0: Et oui, je suis de retour pour parler Première Ligue avec vous, tout comme je serai de retour pour parler Liga, Serie A et Bundesliga. Bien évidemment, et puis bah, forcément, un programme, encore une fois, chargé pour la Première Ligue avec un très beau match. It's North London Derby time. Et meilleur accent du monde. Et je sais, Flo vient de s'étouffer. Non, je l'ai très bien dit. The North London Derby. Voilà, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal. On est, on, on, on est comment Flo, arrête. Je, je peux pas me moquer vu les accents italiens et espagnols que je fais sur les autres podcasts. Non, je non, peux non. pas juger. The North London Derby. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi me, je, moi je, je me réécouterai. je pense que c'est plutôt frais. Voilà. Euh, <rire> donc on va commencer cette euh, journée, cette sixième journée de première ligue avec Arsenal Tottenham, vous l'aurez compris, hein, le, le derby du nord de Londres, euh, avec deux équipes qui sont plutôt en forme en ce début de saison, un match à ne pas manquer, bien évidemment. Toi aussi, t'es plutôt en forme, hein. Franchement, là, t'as, ah, t'as donné mais... sur l'intro. Eh ouais, mais on, on s'améliore de jour en jour, Flo. Eh ben, c'est beau. L'ex- eh ben, c'est beau.
1: L'expérience nous rend meilleure. Eh ben je vois ça. Mais tu as raison parce qu'en parlant d'expérience, eh ben, on peut voir que ce match-là, il réserve beaucoup de très belles promesses. C'est une transition qui n'a rien à voir. C'est pas grave, on va continuer <rire> avec. Arsenal, on du coup, oui, donc on a deux équipes qui sont complètement en forme, et c'est absolument très beau à voir. Donc Arsenal qui euh, donc qui a mis son nouveau système en place et qui, je trouve, est vraiment très bon pour contrôler le match et considérer très peu d'occasions. Par contre, je trouve que ça coince plus au niveau offensif, où on voit qu'en fait, face à un bloc bas, ils vont mettre une ligne de cinq offensifs, voire de six offensifs euh, devant, et ça va être très stérile, il va y avoir très peu de mouvements, très peu de déséquilibre. Je trouve que la qualité des ailiers sont assez peu exploitées, et euh, bah... Il faudrait presque en fait, qu'il trouve euh, des ailiers dans un rôle un peu comme Grealish avec Manchester City parce que ce système offensif-là face à un bloc bas fait beaucoup penser au City de Guardiola. Donc, il va falloir voir s'il pourrait trouver autre chose. Ce qui va les sauver un peu, ce qui est intéressant, c'est que bah, Tottenham, justement, c'est pas une équipe qui va jouer en bloc bas. C'est une équipe qui va essayer de jouer en transition, qui va aller chercher un petit peu plus haut. Et euh, du coup, donc, euh, ça va vraiment être curieux de voir ça. On a un peu pu voir, derrière ce qui se passait avec euh, Tottenham, pourquoi tu attends. Hein non 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 pas... désolé il s'est passé une dinguerie chez moi vas-y continue <rire> ok ça m'a perturbé un petit peu euh, donc on, donc la bonne chose c'est que donc au PSV le PSV a joué aussi un peu comme Tottenham allait jouer je pense en, en Ligue des Champions du coup on a vu Arsenal qui était beaucoup plus libéré qui était beaucoup plus gratif offensivement alors attention je pense quand même que Tottenham jouera beaucoup mieux que le PSV et euh, mettra beaucoup plus en difficulté Arsenal mais on voit quand même que face à un bloc un peu moins bas Arsenal a plus de clés il y a une, une, autre, une autre chose qu'il fallait que, à laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, ça va être les gardiens de but. Donc on a vu que David Raya est devenu depuis deux matchs titulaire devant Aaron Ramsdale. On a deux gardiens qui peuvent être potentiellement numéro un pour l'équipe, et j'ai l'impression que c'est un cassette qui est là pour Guardi- pour Arteta, qui, euh, qui prend de plus en plus de place dans les médias, dans les discussions. Est-ce que vous, vous pensez justement que le fait d'avoir deux gardiens numéro un au top comme ça, ça peut être un obstacle pour la vie de groupe, un poison qui va se répercuter plus tard dans la saison avec de la
2: frustration qui va se créer euh, moi je pense pas que ça serait forcément un poison Alors, sur une saison non je, prends, moi, je vais prendre l'exemple du Barça parce que c'est ce qui s'était passé en 2015 quand le Barça fait le triplé il y avait Claudio Bravo et Ter Stegen qui venaient d'émerger donc il n'était pas encore le grand gardien qu'il est actuellement Et ces dernières saisons, il y a eu une rotation entre ces deux gardiens alors la rotation était différente c'était un gardien pour la Ligue des Champions, un gardien pour le championnat ça a marché une saison la deuxième saison ça commençait à montrer un peu ses limites et après les deux gardiens ont voulu euh, voilà. en fait moi je pense que moi, je suis. Alors, j'ai, j'ai été gardien de but moi aussi, donc je connais un petit peu le poste. Et, avec une et, grande euh... expérience
0: internationale, faut le dire. Aussi.
2: Voilà, évidemment. Euh, donc je, je sais ce que c'est que jouer avec des champions. <rire> non, mais plus sérieusement, moi, je, je sais que la, le, le poste de gardien de but, euh, c'est un poste assez paradoxal et assez compliqué, dans le sens où euh, moi, je, je suis pour qu'on, qu'on laisse du temps de jeu quand même au deuxième gardien, parce que le jour où le premier euh, a un pépin. C'est pas à ce moment-là qu'il faut lancer le deuxième et lui faire confiance. C'est bien qu'il, pour moi, il y ait quelques petits matchs contre des petites équipes pour justement montrer ce qu'il vaut. Cependant, euh, je pense qu'il faut quand même une hiérarchie claire, autant aussi bien pour les gardiens que pour l'équipe. Tu vois là dans le, le, le cas d'Arsenal, tu me dis qu'il y en a un qui a commencé des matchs, un qui commence à en avoir d'autres. Il faut que ce soit clair pour pas que ça soit un poison. Il faut que la hiérarchie, la hiérarchie soit dite et soit claire. Et si jamais il y a un changement, que ce soit parce que justement l'autre a fait des meilleures performances que l'autre et que ce soit vraiment dit, je pense que, ben, ça à mon avis, je, je doute pas qu'Arsenal, Arsenal ça se passe comme ça. Mais euh, je pense que faire jouer un gardien un match sur deux, on avait vu ça un peu au PSG à l'époque avec euh, Areola et Trap ou avec Bouffon. Moi, je suis pas trop friand de ça, de un gardien deux semaines après, c'est pas le même gardien. Soit il y a une hiérarchie, soit euh, on dit tel gardien joue tel euh, tel match, enfin tel euh, compétition, et au moins c'est clair. Mais quand il n'y a pas de de clarification, peut-être que là, effectivement, il peut y avoir problème.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord, pour le coup. Je pense qu'une hiérarchie euh, très euh, floue et, euh, bah, pour le coup, qui embrouille tout le monde, euh, n'aura aucun bénéfice pour Arsenal comme ça ne l'a jamais été pour des clubs qui ont expérimenté ça le PSG en, en, en date avec Navas et Donnarumma euh, le Real Madrid il y a plus de dix ans avec Diego Lopez et Carcasillas euh, ça ne marche jamais ça ne marche jamais sur le long terme. en as forcément un qui va euh, foutre un petit peu la merde et qui euh, va pas être content de, du temps de jeu qu'il va avoir. Et là, dans le dans, dans l'eau, j'ai l'impression que c'est Ramzel qui est un petit peu le cocu euh, de l'histoire. Donc, euh, pour moi, c'est très dangereux ce jeu-là et il va falloir faire attention à ce que à comment ça va être géré cette gestion des gardiens.
3: Non, non, ouais, moi, je trouve ça complètement euh, nul. Je trouve Arteta, il veut faire son révolutionnaire comme son mentor Guardiola. Là, là. Mais je trouve que pour déjà sa défense défense, changer fait, de gardien, c'est, c'est dangereux. Quand, quand les deux gardiens ont des qualités similaires, ça va, mais quand t'en as un qui est meilleur euh, euh, dans ses sorties, etc., bah, ta défense, elle, elle s'adapte à ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu changes de gardien, tu te perds et tout, tu manques de repères. Et je trouve ça super dangereux. Et euh, il, va, il verra bien que ça va, qu'il va y avoir un au bout d'un au bout d'un certain temps. Euh, tu as tu, mentionné hein, Ima de, le, le cas euh, Luis Enrique ou Barça avec euh, Bravo et Ter Stegen. ok là c'était euh, dans deux compétitions différentes ça passe hein, c'est comme euh, la cup
2: euh, mmh. non, même hein, moi je trouve que c'est similaire hein, c'est pareil ah. Ça, ça passe pour une saison pour moi ça passe pour une saison parce que on l'a vu rapidement les deux gardiens ils en ont eu marre oui, au même. bout d'une ouais, mais, ouais mais là de toute façon c'est ça nouveau c'est, c'est,
0: c'est, c'est nouveau pour Arsenal parce que le, le, l'alternance elle, elle se fait que depuis quelques matchs mais pour ça. moi là, ça peut devenir dangereux si tu gères très mal ça euh, tu peux très vite aller au devant de très gros voilà. équipements hein, bah, euh, Je qu'en pense
2: cas. qu'en plus, au Barça, ça a été dit dès le début, vu que Ter Stegen et Bravo venaient d'être recrutés tous les deux. Un était plus jeune, un plus expérimenté. Lui, on dit « Toi, tu joues avec des champions, toi le championnat. » Et ça a été fait, à mon avis, dès le départ. Mais et c'est... Là, le fait que c'est... l'alternance commence à arriver en plein de saisons... Et et pour c'est moi, c'est pas différent.
0: clair. c'est pas clair. C'est ouais. en fait, ça qui est dangereux.
3: Et En plus, c'est très enfin, dédommageable pour Ramsdell, qui sort d'une superbe saison la saison en dernière. Plus. Oui, c'est... Voilà. c'est ça. Ouais. Franchement, c'était l'un des meilleurs gardiens de première ligue. Il a fait des, des arrêts spectaculaires, etc. Donc, c'est pas lui rendre service. Donc, j'espère que mentalement, ça va aller. J'espère qu'Arteta euh, sait pourquoi il fait ça et que les, les deux gardiens vont l'accepter. Mais euh, ouais, bizarre.
0: T'en penses quoi, toi, Flo, vu, vu que bon, tu es supporter d'Arsenal Tu as forcément un, un avis plutôt euh, tranché là-dessus Parce que c'est, c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose qu'on avait vu régulièrement, enfin euh, récemment, du moins, dans, dans, dans un gros club, à part le cas du Paris Saint-Germain dont, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Navas et, et Donnarumma. Comment tu, tu, tu le ressens, toi, en tant que supporter Est-ce que c'est pour toi une bonne chose, cette alternance
1: bah, j'ai du mal à comprendre aussi, pour être honnête,
0: parce que comme Alan a
1: très bien dit, Ramsdale sortait d'une très belle saison, et euh, je pense que la priorité qu'on avait n'était pas forcément un poste de gardien, il fallait par contre recruter une doublure qui était vrai parce que je trouvais que le drop de niveau était beaucoup trop important l'année passée entre Ramsdale et Turner, si Turner euh, était, euh, était sur, euh, sur le, le terrain, ça se voyait quand même beaucoup qu'au niveau relance de jeu au pied, et le jeu que voulait Arteta ne pouvait pas se développer à cause de ses faiblesses balles au pied, donc il fallait recruter un gardien qui était bon au pied. Mais là je trouve qu'on allait chercher beaucoup trop fort et on voit très bien que Raya malheureusement je le trouve meilleur que en fait sur les derniers matchs en termes d'arrêt, en termes de jeu au pied, en termes de sortie de balle, il est vraiment impressionnant, et euh, je suis je suis un petit peu inquiet de, de ce que ça va donner. Alors j'ai aucun doute que Ramsdell va rebondir, il a les qualités mentales pour le faire, il a montré de maintes reprises et il va se battre. Mais c'est vrai que j'ai peur que sur la longueur, même au bout de six mois, ça va commencer à peser, il va y avoir des, des dysfonctionnements dans le vestiaire. Donc il y a voir, ça va être intéressant à suivre, mais je suis un peu dans la compréhension aussi. ouais.
0: Alors on va parler aussi du, du milieu de terrain du côté de, de Tottenham. Euh, on va parler de Tottenham en hein, tout court, puisque Tottenham qui euh, est voilà touché par la grâce des dieux avec cette victoire euh, face, à, face à Sheffield dans les tout derniers instants euh, le week-end dernier, et qui bah, s'en va en confiance hein, avec un... voilà. Tottenham qui, sous Pochettino glou est vraiment, euh, tout simplement, séduisant, euh, hein, malgré cette victoire un petit peu tirée par les cheveux euh, le week-end dernier face à Sheffield, mais on, on est sur vraiment euh, un, un Tottenham qui plaît, qui séduit, et on est euh, agréablement surpris.
1: Absolument, honnêtement, la méthode Pochettino est vraiment absolument magnifique à voir, c'est... Voilà, moi c'est mon coup de pour cet Oglou, voilà, en tant que supporter gunner et eh ben il faut vrai que poster Koglou, c'est mon coup de cœur de ce début de saison là. Il a fait un travail remarquable, il a il avait une équipe qui était en perte de vitesse, qui était en pro au doute, qui venait de perdre son meilleur joueur Harry Kane et pourtant rien, il a il a vraiment réussi à insuffler un second souffle. Il a réussi là où comptait à échouer, on va dire, avec un Bissouma qui était à la ramasse la saison passée qui est devenu tu as parlé du milieu de terrain qui est devenu le cadre de ce milieu de terrain-là et qui, a, qui est en train de fleurir et de se bonifier avec un duo avec Sar qui est vraiment intéressant et qui montre à quel point ces deux joueurs avaient des qualités mais n'étaient pas utilisés par Comté. On avait un Son qui était aussi euh, en perte de vitesse. Alors je pense que c'était aussi dû à, par rapport à sa blessure de la saison passée qu'il traînait un petit peu et qu'il n'avait plus beaucoup de rythme. Là, il commence à retrouver son rythme et recommencer à, à être efficace devant la sens du but. Il y a quand même encore le petit Richard qui est, on va dire, à, à corriger dans les, dans les ressources mentales. Mais on voit quand même qu'avec le but qui a été mis dans les dernières minutes et la passive qu'il a mis, on a peut-être un début de rédemption et a peut-être un coach du coup qui fait beaucoup attention à la santé mentale de ses joueurs et qui va réussir à tirer le maire de Richard Lissan et à retrouver le niveau qu'il avait à Everton. Et euh, même au-delà de ça, je trouve que la culture du club a beaucoup changé, on va dire. Pochitou donc on l'avait dit, il avait des cadres qui sont partis, la Russie est reconstitué un de joueurs. donc la, l'année passée le noyau de joueurs de, de cadres c'était plus d'ailleurs Loris et Kane ces trois joueurs là, donc d'ailleurs étaient encore titulaires, mais euh, Loris et Kane soit Loris est, est remplaçant et Kane est parti il a remis un nouveau cadre de, de leader qui est, qui est composé de Son, Romero et Madison, et je trouve que ce leadership il s'est fait beaucoup ressentir sur le terrain ces joueurs là, ils ont vraiment pris des responsabilités et on sent pas de drop de leadership dans cette équipe là même, je dirais euh, tout l'inverse, parce que le match contre Sheffield, il y a eu de la réussite, mais on a surtout quand même vu une équipe qui ne s'est pas laissée abattre et qui a été tirée par ses leaders pour arracher la victoire. Donc, c'est vraiment une, très, une chose très positive. Arsenal va être vraiment le premier gros test de la saison. Ça va être intéressant de voir justement euh, où se situe le niveau de cette équipe-là, parce que là, on a quand même de belles promesses, mais on va vraiment tester la solidité de, de ce système-là face à ce qui se fait de mieux en première ligue ou une des équipes qui, qui joue le mieux en première ligue. Ça va vraiment être très, très beau. Et il y a un petit défi, justement, petit quiz pour vous déjà avant d'attaquer le débat. Savez-vous à quand remonte la dernière victoire de Tottenham à l'Emirates Je pense savoir. Mais eh bah ben, vas-y. Il y a 4-5 ans, non Non. À l'Emirates À l'Emirates.
0: C'était pas en, en League Cup
1: Alors, en League Cup, non, non, non. C'était... Euh... Il n'y avait pas eu de victoire de Tottenham en League Cup.
0: T'es sûr ouais, de ça euh, Il y a
1: 10 ans, moi, je dis. Moi,
0: je dis à l'époque Mais... de
1: Bale. <rire> eh bah ben, oui, à l'époque de Bale, c'est ça. Il avait marché oh, ce jour-là.
0: Ça. À l'époque de oh, Marwan Chamak. Ah, tu, parles de, tu parles bien d'une victoire à l'Emirate Flo. À, à, à l'Emirace, bien sûr, ouais. Bah, J'ai une victoire de Tottenham 2-0 oui. le, 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 le 19 décembre 2018. Alors, attends, je vais vérifier ça. En League Cup. <rire> en PS, peut-être, ça remonte peut-être à plus loin et Et on... ben, je vais parler de Première Ligue parce que ça m'arrange. <rire> <rire> oh escro,
1: escro, mais tu bravo, as raison. Avait... Bravo pour la SOT, déjà bravo. Et ouais. Mais alors, on va parler de Première Ligue du coup, excusez-moi. Non, bah, après en PL. En ah, 2013, non. du coup. Et non, en 2010, du coup. C'est même les débuts de Bale. C'est ça, avec un but de Kaboul aussi qui a scellé la victoire côté Tottenham. Oh, Younes oh, oui. Kaboul, le bon vieux Kaboul.
0: Ouais, de... ouais, en novembre 2010. C'est oh, 2010-2011. Des buts, des buts de chamac côté euh, côté ah, mal. C'est,
2: pas, c'est pas une belle
0: de mon côté chamac <rire> Nasri oh putain. Ah,
1: Nasri quand même si, c'est ouais bien. non Nasri les gens
2: de Shamak oh respectez mais, Shamak ouais, oui bon
0: <rire> calme toi ouais. je, je, je te respecte beaucoup Iman mais calme toi quand même les gens de Bordeaux c'est déjà bien oui c'est déjà pas mal <rire> Mais euh, pour, oui, pour, pour parler rapidement, parce qu'on on commence un petit peu à dépasser niveau timing euh, sur, sur le sujet, euh, le milieu madison bissou massard euh, a été assez impressionnant. Et pour moi, vraiment la clé du jeu de Tottenham cette saison, et c'est vraiment pour moi que, que s'accentue en fait, le jeu de Postecoglou, euh, je me rappelle d'avoir vu euh, un match où... Euh, où euh, Tottenham avait pas mal déroulé euh, avant la trêve, où j'avais euh, trouvé justement un, un Bissouma complètement transformé. Euh, même, euh, voilà, un, 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 un Sar qui vraiment a fait une saison euh, très compliquée avec Tottenham la saison, euh, l'année dernière et qui est complètement métamorphosé avec euh, avec Koglu. Donc, vraiment, euh, est-ce que ce milieu-là peut dominer celui d'Arsenal Totalement. Totalement. Ça ne sera pas une masse à faire, mais il y, a, il y aura un beau match. Il y aura un beau match entre ces deux milieux de terrain. Ils en sont capables. Je ne dis pas que ça va se passer, mais il y aura un
3: très beau match entre les deux. Ça, c'est sûr. Bon, moi, je pense, moi, je pense qu'Arsenal va quand même prendre le lead. Je pense qu'ils ont l'air... Ça reste un très bon milieu de terrain, hein, celui de, de Tottenham. Ils le montrent depuis le début de saison. Mais je pense que justement, Arsenal a, a la ressource pour justement les inquiéter. Et je les vois bien mener à, à mal le, le milieu de terrain des, des Spurs. En fait, le
1: genre de leur jeu pour Tottenham, ça va être de choisir entre soit tu bloques les alliés comme toutes les équipes de Premier League l'ont fait, avec en mettant deux ou trois joueurs sur Saka, mais en dépeuplant ton milieu de terrain, soit en repeuplant ton milieu de terrain, mais en prenant le risque de laisser Saka un peu seul. Ça Bien va être cet ouais. équilibre que Prochettoglu va trouver, et euh, c'est le défi qu'il va y euh, qu'il va avoir à affronter, pardon. Et je pense que bah, jusque là, Goglo a fait que des bons choix tactiquement parlant pour ses préparations de match, et euh, ce choix-là va être déterminant pour voir
0: si euh, il peut faire franchir un palier à Tottenham ou pas. Ouais, ça va être un beau bon match de coach aussi, hein. Ah, ah, rien. Ça va être des choix des choix qui vont être assez intéressants. Deux philosophies qui sont pour moi euh, différentes entre mm-hmm. celle d'Arteta et de Pochetekouloul. Donc ça va être un beau, un beau style d'opposition. Enfin euh, un beau euh, duel d'opposition, pardon. Donc euh, hâte de voir euh, ce match-là. Moi je prédis un match nul quand même de partout.
1: Donc okay, victoire 3-2 d'Arsenal. Allez. Forcément. Eh oui.
0: Évidemment. C'est un derby. On va pas citer autre chose. Imad, vas-y.
2: Euh, moi, je dirais un, un petit 2-1 Arsenal.
3: Alan Eh ben moi, je vais voir une petite surprise. Les Spurs vont s'imposer grâce à Son. Parce que Son, euh, tri... je suis très content qu'il performe sans Kane. Parce que beaucoup disaient, ouais, Kane, euh, Kane sans Son, c'est rien, etc. Mais en finale, Son montre qu'il est excellent. Et il va pulvériser la cage de Raya. Et du coup, Ramsdale va rigoler.
1: <rire> bah, Merci, Alan. Tu nous as <rire> oui, parce que tu as toujours peur sur les poneaux au conditionnel. Ah, ah oui, oui. J'ai, j'ai, vu,
0: j'ai vu Flo exulter, ça voulait dire beaucoup. <rire> Passons du côté, on va pas très loin, on, va, on reste à Londres, on va du côté de, de Chelsea qui va recevoir Aston Villa ce week-end. Chelsea qui, euh, bon, bah oui, comptablement démarre mal, hein, 14e de première ligue avec 5 points seulement pour, pour les Blues de, de Mauricio Pochettino. Mais est-ce un si mauvais départ que ça au final, Florent, pour les, mmh. pour les Blues exactement bah tu me lances bien je trouve qu'on est très sévère avec Chelsea
1: parce que oui niveau comptable ce n'est pas très bien mais je trouve qu'en termes de match en termes de contenu on est quand même sur autre chose de différent et de beaucoup plus reluisant contre Liverpool donc euh, il manque de gagner si euh, ils mettent leurs occasions dedans contre West Ham aussi ils prennent juste un but contre le cours du jeu et ça leur coupe les jambes contre Forest Chelsea a dominé le match de la tête et des épaules mais prend un but sur la seule occasion qu'ils concèdent et contre Bournemouth on a aussi vu une équipe qui a dominé son sujet mais qui n'a pas réussi à concrétiser si on regarde les expected goals qui est un peu ma stade favorite on voit que Chelsea est l'équipe qui concède le moins d'occasions en PL. La deuxième équipe concède le moins d'occasions en PL. Et on est sur une différence d'expective goals de 5. Ça veut dire que Chelsea se crée beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à les mettre aujourd'hui. Ils, ont, ils sont à, je crois, 5 buts marqués pour, au total, 8 expected goals créés. Donc c'est une équipe qui est vraiment en sous-régime. Et je trouve qu'il faut leur laisser du temps parce qu'il y a vraiment le potentiel. Et je trouve que Paul Coutinho fait une très, un très bonne début de saison, mais il y a le potentiel justement pour gagner des matchs et s'imposer. Alors. Les problèmes c'est juste qu'à mon avis il y a encore beaucoup trop de jeunes Roku qui découvrent la première ligue comme Jackson qui doivent encore s'adapter pour euh, être plus rodés et plus tueurs devant le but. Je trouve par contre que le, le système de Pochettino a une petite faiblesse, c'est au niveau du poste de 6 avec son 6 qui est donc soit 2 soit euh, Hugo Choukou qui est beaucoup trop isolé avec des Gallagher et Fernandez qui sont beaucoup trop hauts. Et, euh, mais ça Pochettino est en train de le corriger, on l'a vu sur le dernier match qu'il y a eu des, des joueurs qui étaient plus rapprochés et on avait une meilleure cohérence au milieu de terrain. Et enfin, pour moi, le dernier défaut, c'est qu'on a un groupe qui est beaucoup trop jeune et qui manque de leadership et qui est en train d'apprendre, justement. Je trouve que ce genre de, de temps difficile qu'ils sont en train de vivre ensemble, ça va donc les aider à, à créer vraiment une vraie cohésion de groupe, à s'entraider, et puis derrière, ça va le servir pour se améliorer, puis pour se, se baser, on va dire, pour devenir meilleur. Ou alors, ça peut les détruire, mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là elle est en train de se construire, elle est en train d'apprendre, et quand ça va cliquer, ça va vraiment faire quelque chose de très 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 fort et bah, du coup c'est ma question donc moi je pense vraiment que Chelsea va bientôt fermer fermer des bouches et gagner des matchs est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous êtes beaucoup plus pessimiste pour les blues alors
0: moi je suis, je, je, je suis ni l'un ni l'autre euh, je suis pas pessimiste parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif hein. on est d'accord c'est indéniable euh on va pas parler des moyens, on va pas tomber dans cette facilité-là. Euh, dans l'analyse, euh, c'est un mercato euh, et on, on, on avait appuyé dessus euh, lors des premiers épisodes de, de la saison. C'est que euh, oui, le mercato euh, est prometteur et euh, les, les, les joueurs qui ont été pris du côté de Chelsea euh, vont apporter quelque chose sur le long terme. Pour moi, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, euh, ce qui est compliqué, c'est que dans le jeu, on n'arrive pas à avoir en fait quelque chose de cohérent. Je m'explique pourquoi je dis ça euh, et pour en avoir beaucoup parlé avec des, des supporters de Chelsea parce que j'ai beaucoup de supporters de Chelsea dans mes amis bizarrement, je ne choisis pas mes fréquentations visiblement, enfin, enfin mal mais, euh, mais 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 euh, quand euh, vous regardez un petit peu la pré-saison de Chelsea euh, on partait sur un tout autre dispositif euh, et Pochettino a décidé lors de la première journée de passer à un système à trois défenseurs alors que pendant toute la pré-pat il était à quatre derrière euh, ce qui est complètement... Euh, Enfin, ce qui est assez bizarre comme, comme décision de la part de, de l'Argentin. Et il y a certains joueurs, pour moi, pour le moment, qui me posent problème dans cet effectif, euh, qui ne sont, pas, ne sont pas au niveau. Je pense notamment au début de saison d'un, d'un Ben Chilwell qui est pour moi totalement en dessous de ce qu'il peut faire. Alors pas forcément euh, mis à son aise par Pochettino depuis le début de saison, mais euh, je suis assez dubitatif sur une réaction euh, prochaine des Blues. Ça va être une saison galère. Encore une fois, je pense. Pas forcément aussi galère que la précédente, mais ça va mettre du temps avant de démarrer. Je pense que on va avoir à un moment donné, en effet, un beau Chelsea, mais il faudra être patient.
3: Ouais ouais, je suis complètement d'accord. Euh, je trouve que Chelsea, il y a de quoi faire. Il y a des il y a des éléments quand même intéressants. Il y a tout n'est pas acheté, loin de là. Euh, je trouve que euh, ils vont réussir à retourner les choses, mais surtout là où je veux appuyer, c'est qu'ils ont surtout intérêt à vite rectifier le tir euh, très prochainement parce que si on regarde le calendrier, là ça va, il y a Aston Villa, il y a Fulham et Burnley en championnat, mais juste après ça, au mois de novembre, tu auras un enchaînement exceptionnel avec Tottenham, City, Newcastle et Brighton. Les quatre prochains matchs durant la période de novembre. Donc, Je pense que cette période d'octobre, c'est le moment ou jamais pour celle ci de réussir à faire quelque chose de cohérent, de faire briller les, les individualités, de faire briller même le collectif. Ça va le faire hein, parce que euh, Pochettino, ça reste quand même un, un très bon entraîneur qui est, qui est fédérateur notamment en Première Ligue. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Mais tout n'est pas acheté et je pense qu'ils ils vont mieux faire par la suite.
0: Oui, je pense que en fait beaucoup de personnes vont euh, analyser, à, analyser ça par le prisme du résultat et ils auraient peut-être raison. Il euh, y a le contenu aussi qui, qui, est, qui est pas flamboyant. Je pense que beaucoup de supporters de Chelsea euh, euh, pourront, pourront le dire, mais le problème c'est que euh, vu la saison qui a été catastrophique euh, de, lors de l'exercice précédent les supporters on en ont peut-être un peu marre d'attendre encore et encore euh, des, des résultats que ce soit en termes de jeu ou en termes comptables et malgré tout, euh, tout ce qui a été investi et tout, euh, tous les changements qui ont été opérés, euh, que ce soit au sein de l'organigramme, que ce soit au sein euh, du staff technique, que ce soit au sein de l'effectif professionnel, c'est vrai que ça peut faire grincer des dents et moi je peux comprendre l'impatience de certains à l'égard de cette équipe, maintenant euh, pour moi euh, tout le projet est sur du long terme euh, la plupart des joueurs ont, ont signé des contrats à long terme Bon, pour un aspect financier euh, qu'on connaît tous mais bon, je, j'ai espoir quand même que Chelsea ait pensé aux sportifs dans ce dans ce cadre-là et que les contrats à long terme sont aussi dans cette optique-là et euh, voilà, c'est pour ça que je ne serais pas énormément dur avec cette équipe, ça me fait chier parce que c'est une équipe qui euh, qui euh, a du potentiel et c'est, c'est dommage pour elle que, qu'elle soit pas euh, tout de suite au niveau mais ça prendra du temps et j'espère que il y aura pas de conclusion trop hâtive à tirer ni sur Pochettino ni sur les joueurs qui seront euh, qui j'espère va pouvoir euh, bah, mettre son projet en place euh, tout simplement Passons du côté de la Mersey avec Liverpool qui euh, va recevoir West Ham euh, dimanche à 15h un beau match hein, puisque ce sont deux équipes qui sont plutôt en forme dans ce début de saison euh, Liverpool qui est troisième et West Ham qui est 6 West Ham étonnamment sixième d'ailleurs puisque on n'avait pas vu un West Ham aussi flamboyant en PL depuis un petit moment euh, on va parler un petit peu de Liverpool et de, bah, de, la, de la force de Liverpool hein, en ce début de saison et ben bah, mine de rien bah, c'est son banc et qui l'a cru et oui. et oui
1: qui l'a cru mais il y a eu un recrutement qui a été fait qui, euh, qui porte ses fruits du coup bah en fait, la force de Liverpool, c'est que cette équipe était trois fois manée au score en début de saison. Ils ont racheté trois victoires de par leur banc, avec donc par exemple des joueurs comme Luis Diaz, Javier Elliott, Nunes qui étaient sur le banc, qui sont rentrés en jeu par exemple contre Wolverhampton et qui ont renversé le match. Il y a aussi euh, bah, beaucoup d'options qui se retrouvent aussi au terrain avec le recrutement de Gravenberch de, ou de Mendo. De donc on a vraiment une équipe qui est beaucoup plus complète sur le banc. Le seul talent d'Achille, on va dire, en termes de banc, c'est vraiment la défense, avec des joueurs comme, euh, comme euh, Kwanzaa qui arrive bien à éclore, il y a des satisfactions en Première Ligue, mais je trouve que Matip, par exemple, est encore beaucoup trop faible, et le manque de recrutement du côté de la Défense Centrale pèse sur Liverpool et plombe un petit peu cette équipe qui est fragilisée. La question quand même que j'ai pour vous, c'est que donc on a quand même donc cette équipe-là qui arrive toujours à faire des comebacks fantastiques sur début de saison. Est-ce que vous pensez que la mentalité de Liverpool de champion qui était présente très fortement en 2018 est revenue et que Klopp a réussi à réinsuffler une vraie chose avec cette équipe.
0: Bah, au-delà, au-delà de ça, je, je, je trouve que moi cette équipe-là elle a retrouvé une cohérence en termes d'effectifs. Euh, le milieu de terrain, même s'il y a eu de, de gros départs euh, cet, cet été, on a, euh, on a eu quelque chose d'assez intéressant. Euh, et puis le retour aussi de joueurs offensifs qui ont beaucoup manqué la saison dernière avec des grosses blessures. Je pense à Luis Diaz, Je pense à euh, je pense à merde, j'ai oublié son nom. Euh, Louis Diaz qui a été qui a été longtemps absent euh, ses côtés il Mané aussi qui ah, était blessé ouais, pendant un long moment ouais voilà c'est ça et vraiment il y a, y, a, y a eu des choses qui ont manqué la saison dernière pour que Liverpool accroche le top 4 et cette saison on sent un peu plus de régularité un peu plus de euh, un peu plus de tout voilà euh, beaucoup de choses ont manqué du côté de Liverpool la saison dernière et moi je revois une équipe euh, qui est conquérante et qui euh, euh, peut aller chercher quelque chose Peut aller chercher quelque chose. C'est un effectif qui est, euh, pour moi, euh, effrayant euh, dans le bon sens, euh, qui euh, ferait peur à beaucoup de monde en Europe cette saison, et notamment en Angleterre. C'était pas l'équipe que je voyais forcément abattre euh, un tel un tel travail en début de saison. Je pensais que ça allait encore prendre un petit peu de temps avant de, de, de revenir et au final, bah malgré comme j'ai dit des départs importants euh, cet été, cette équipe a bien bossé cet été et euh, bah, fait un début de saison plutôt euh, plutôt canon. Et ça fait plaisir à voir honnêtement de voir ce, ce Liverpool aussi haut euh, en ce début de saison. Et vraiment, je, je demande qu'à, qu'à en voir plus.
3: Mmh. Ah ouais complètement en plus ils ont cet aspect où ils ne jouent pas la Ligue des Champions ils sont en Europa League mais ils vont pouvoir faire tourner en Europa League et
0: ils perdent et... au moment où on parle voilà ils, <rire> perdent...
3: <rire> ils perdent non ils gagnent je crois okay. ils... Ils, gagnent de... ils gagnent de 1 et bien bah ouais. pardon Karel, je me tais <rire> euh, Luis Diaz, c'est Darwin Nunez Mais en tout cas, oui, euh, ils peuvent se permettre de, de tourner en Europa League. Ça les empêchera pas visiblement de, de, de faire des, des résultats dans cette compétition mmh. pour justement bien préparer la première ligue parce que c'est, ça reste l'objectif principal de, de Liverpool oh, je, pense je pense qu'ils, qu'ils pense
0: vont pas qu'il... se priver, ils, Je pense qu'ils vont pas se priver d'un parcours en Europa,
3: à mon avis. Ouais, ouais, mais justement avec une équipe bis, ils peuvent même avec une équipe bis, ils pourront même pas. Enfin, ils pourront. Ah, cas, bah, déjà exemple. se
0: qualifier, oui. Se, bah, déjà se qualifier pour les huitièmes, ça, oui. On est d'accord.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et je trouve que ça fait plaisir de voir Liverpool parce que depuis voilà depuis que Klopp est là, c'est une équipe phare de Première League. Elle, elle sait nous faire vibrer par son jeu. Donc euh, content de les,
0: de les revoir au, au très haut niveau. Euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, Flo, parce qu'on parle de un petit peu parler de West Ham. Les, les, les clés pour West Ham sur le sur le week-end à venir.
1: Bah clairement, la clé, c'est Aston Alvarez, le remplaçant de Rice, qui a été, je trouve, absolument très fort euh, contre City. Quand il est sorti, en fait, euh, il y avait un partout, il est sorti, c'était, euh, West Ham a pris deux buts. Donc, euh, on trouve, j'ai l'impression, que le bloc équipe, il repose beaucoup sur Aston Alvarez, et euh, sans lui, euh, l'équipe était un peu perdue. Donc, euh, ça va vraiment être une clé du match, je trouve, euh, le match de Aston Alvarez, qui cimente un peu cette équipe. Et puis, il faudra aussi suivre un peu coup douce, hein qui, euh, qui vient de l'Ajax, qui a commencé ses débuts euh, contre City, qui, alors, on n'a pas été très en vue, malheureusement, mais qui, je
0: pense, va prendre le rythme de Première Ligue et s'imposer petit à petit. Rapidement, pour finir ce, cette page Première League, Flo, euh, deux affiches Burnley-Manchester-United et Luton Town contre Warhampton, euh, Deux équipes qui ont des, voilà, enfin, euh, il y, y a des matchs où il y a un petit côté hipster et l'autre où on va suivre un, une équipe de United qui a pas mal, on va dire, chier dans la colle en Ligue des Champions cette semaine exactement donc Burnley-Manchester
1: samedi 21h si vous avez du goût vous regarderez ce match si vous n'en avez pas vous regarderez Afrique du Sud euh, Irlande dans le rugby euh, c'est non, un match, non, 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 non non
0: non dis di, di la, di la phrase suivante si vous avez du goût vous regarderez Burnley-Manchester si vous n'avez pas de goût vous regarderez du rugby tout simplement oui, c'est vrai tout voilà. simplement voilà ouais. On, peut, on peut, pourquoi pourquoi se, 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 se faire chier avec des, des formules voilà c'est oui. ah, plus simple je prends des gants comme mon nana et je ne <rire> devrais pas
1: donc euh, oui donc Manchester on est très sévère avec eux parce que bon quand même ils ont 11 joueurs sur le carreau. Ils ont deux joueurs qui sont pas disponibles pour des problèmes extra-sportifs qui sont Anthony et Sancho. 9 joueurs qui sont euh, sur blessure. Il y a vraiment un gros problème de blessure à Manchester. J'espère qu'il va être investigué parce que euh, si Manchester est en difficulté en Ligue des Champions et en Championnat, c'est aussi pas totalement, mais en grande partie à cause de ces blessures. Et je trouve que quand les joueurs reviendront, et, euh, Manchester sera quand même beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour le moment, ça va être compliqué. Il joue contre un Burnley qui, est, je trouve, de mieux en mieux en Première Ligue on a une équipe qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus disciplinée défensivement, qui est beaucoup moins folle qu'on l'a vu contre City, et qui gère mieux ses transitions défensives. Alors, il y a encore des petits problèmes parfois de naïveté et de folie, on va dire, qui viennent de la saison passée, de la sûreté qu'ils avaient, mais cette équipe devient de plus en plus une équipe de première ligue, et je pense que le maintien va être obtenu d'une manière assez calme et assez euh, sans trop de remous, parce qu'on a vraiment une vraie équipe qui se crée, donc attention à eux, ils pourraient mettre en difficulté
0: Manchester, je pense. Et du côté de l'affiche, on va dire, un peu hipster de la... Euh, du week-end Luton Town qui va recevoir euh, les Wolves. Exactement, samedi à 16h,
1: donc un match qui va coûter très cher déjà dans la course au maintien, avec un Luton, on va dire, qui, s'il perd, va, va battre un triste record, qui va être le pire début en Première Ligue et pas en League Cup, cette fois-ci, comme j'ai fait tout à l'heure avec Arsenal Tottenham, le pire début d'un premier de l'histoire en Première Ligue. Euh, donc il y a vraiment un enjeu pour Luton à ne pas rentrer dans l'histoire et à gagner ou faire match nul et je trouve que Luton est de plus en plus en progrès, on a une équipe qui est quand même moins friable qu'auparavant, euh, alors elle, elle concède beaucoup encore en seconde période parce que j'ai l'impression qu'il y a des pertes de concentration mais elle se crée de plus en plus d'occasions, les recrues comme Samilokonga apportent de plus en plus de choses à cette équipe là et euh, on a quand même une équipe en progrès donc c'est très bien. Euh, attention en plus, c'est très important, les prochains matchs de Luton, ça va être Wolverhampton, Everton et Burnley, donc trois concurrents en maintien, ça va vraiment être très important pour eux d'enchaîner quelques points s'ils veulent pas être largués directement dans la course déjà, et côté Wolverhampton, une équipe qui joue coup, qui joue vraiment très très bien, moi je vous invite à aller voir jouer, c'est vraiment très divertissant, mais qui manque beaucoup trop d'efficacité pour prendre des points, donc euh, il va falloir qu'ils soient
0: plus tueurs dans la cage contre Luton Town. Eh bien, merci Flo pour nous avoir présenté cette belle sixième journée de première ligue qui promet d'être assez intéressante à suivre euh, ce week-end. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour cet épisode de première ligue. Vous pouvez continuer à être euh, sur nos, nos ondes, comme dirait un animateur radio des années 90, euh, <rire> pour, euh, pour nous écouter parler Liga, Serie A et Bundesliga. Je t'ai fait rire, hein, euh, Je t'ai fait rire, Alan. Hein, je...
3: C'est mon, c'est, c'est le, le créneau
0: qui me fait rire. <rire> c'est ton humour. <rire> ouais, non, mais je sais, t'inquiète pas, je, je t'ai capté. Euh, euh, donc, euh, ouais, vous pouvez continuer à nous écouter. Nous, lâchez votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Hein, ça nous aidera vachement pour le référencement. Vous êtes euh, de plus en plus nombreux à le faire et ça nous aide beaucoup. Hein. Merci à vous euh, pour euh, bah, voilà que vous soyez pas les seuls à écouter ce, ce podcast que vous, vous incitiez les autres. Hein. Vous pouvez le partager d'ailleurs à vos amis, à vos, à votre patron, euh, à même à votre maîtresse. Voilà, euh, Faites ce que vous voulez. Voilà. <rire> ouais. Et donc, bah voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'APL, et puis bah d'ici là, passez un excellent week-end de football, c'était temps additionnel. Ciao tout le monde!